0: Gurgens gäst så upp sig från sitt jobb och valde att leva ett minimalistiskt liv i husbil. Något som skildras i dokumentären Aldrig mer kebab. Välkommen hit, Gurgin Bakirciolo. Tack så mycket. Du och jag var ju kollegor på Sveriges Radio faktiskt under en tid. Och jag var med, eller var med, men jag minns när du köpte din husbil. Mm. Eh, vad var det som fick dig att säga upp dig från din fasta tjänst på Sveriges Radio?
1: Um, hur länge ska vi göra det här? Lagom. <laughs> <laughs> det finns ingen lagom, jag är <laughs> Nej men så här, nu, nu har jag testat det här liksom Kommer med en klassisk invandrarberättelse blir bättre än svenskarna på allt eh, Nu har jag testat det, eh, gjort den där resan från ekonomisk arbetarklass Och sedan kanske tio år i public service, högstatusjobb Då ja. hoppar man inte, gud vad fult det jag skulle vara, du har du utbildat dig för den skiten liksom. mm. eh, Men eh, drabbades av en boreout Um, ingen riktig burnout, för det var det jag trodde. Men jag var så uttråkad att jag blev sjuk.
0: Va, var det så? Mm. Och det handlade om tillvaron på ditt arbete alltså, som gjorde dig uttråkad?
1: Det var, ing, det var inte utmanande. Jag tror att många kanske känner det också att det är, så här, det är någonting annat som kallar men Man fortsätter för man har låst in sig i sina utgifter. och så. Och min tjej hade dumpat mig, jag var tvungen att avliva min hund. Bodde på Stockholms alla soffor i ett halvår. Ja. Och jag kan ju säga att um, det finns vissa... de här. Hörnsofferna kan jag rekommendera Väldigt sköna att sova på som nydumpad <laughs> Okej okay. ja, För när man gråter då kan man lägga med rumpan inåt med hörnet också Det är ganska mysigt liksom.
0: det, det låter som att det var ganska mycket trauma Som omgärdade ditt beslut
1: Det var fantastiskt Uh, alltså jag skulle prata om typ posttraumatic growth så Det fanns värsta öppningen för mig Okej okay, men du är ett oskrivet blad Du behöver inte uh. plöja på som du alltid har gjort Och då så insåg jag så här Jag jobbar, det är ganska kul att jobba Men uh, nu sitter jag arbetsgivarens knä Hur länge gör man det där Sen tittar man på personen mitt emot sig på jobbet Sen bara 30 år till kanske <laughs> uh, Innan man blir sjuk och så här men då insåg jag att så här, jag jobbar för mycket för att ha råd med grejer som jag inte vill köpa eller som inte ger mig någonting och vad ska jag göra med mitt korta liv? Och det var egentligen där den riktiga eh, kraschen som var så här fantastisk började.
0: Kraschen var fantastisk den, för att den ledde dig vidare till det liv du har idag då får jag ja. tolka det som. Och så köpte du en husbil. Mm. Vad var tanken med det livet?
1: Egentligen ingen aning.
0: Nej, du bara körde?
1: Jag, jag var ändå hemlös, jag var bedrövlig och så så här. Tänkte att jag kan lika göra. Jag kan göra det där som är så förbjudet. Som man alltid leker med. Då tänkte jag börja med det. Mm. Um, köpte den över telefon. Hämtade ut den. Sov typ två nätter med bara överkast i så här, Vad var det? Början på april eller något. Det var så himla kallt. Jaha. Ja. Riktigt så här idiot. Vad
0: va tänkte du då om dina beslut? Så
1: alltså Fullblown <laughs> ångest. Gud, det här är så dum idé. Jag tänkte att vi testar 24 timmar till. Ja. Och sen så blev det bättre och bättre och sen efter fyra någonting år i heltid så tänkte jag att det här är no way going back. Men ja, jag bor så. deltid nu i ja. husbil och deltid i kollektiv.
0: Ja. Eh, vi ska prata vidare om det faktum att du ju har tagit många av de här besluten för klimatet. Det gör vi strax här på Riksdag 5 riks 5 Idag gästas jag av eh, Gurgin Bakircioglu som vi kan se i nya dokumentären Aldrig mer kebab Du har ju valt att eh, kliva ner från jobb och lägenhet och leva ett väldigt minimalistiskt liv i husbil i den här dokumentären mm. Så eh, får man ju också följa med eh, och se hur din familj reagerar på dina beslut och det är både bu och bä. Jag skulle säga att jag blir kär i din mamma som är otroligt stöttande. Och är ja, lite så här. Mm. Ja, men vi kan vi strunta i köttet, det går väl bra. Mm. Din pappa är lite mer kritisk till dina, eller var i alla fall till en början då får man säga, kritisk till dina val. Hur upplevde du det där med familjen?
1: S svårt som är alla förändringar egentligen, när man går ifrån livsmallen som de har gett den, för att det, det är någonting speciellt med, och gud nu kommer jag att typ alla föräldrar hata mig, men så här, det är något speciellt med föräldraskapet, för att jag är ju så fantastisk och allt jag ger mitt barn måste ju rimligtvis vara så fantastiskt min religion, mina värderingar, det här skulle du väl va, vill du inte ha de här grejerna? Ja. Det är, något, det är lite konstigt med dig så här. Men eh, han har ju blivit situationell tvångsvegan. Vi, vi firade neuros igår, Kurdist nyår. Ja. Eh, då fick han en rätt som var kött och sen så sju veganska. Så, oh, det, det är det han du du får han har
0: kommit jättelångt får man ändå ge din pappa.
1: Han har kommit en bit. <laughs> ja, Men det, det är ju en klassisk så här, faktiskt, så här, stereotyp om kvinna och man. Man, envis, så här är allt gjort. Kvinna som är så här... Nej, jag förstår inte riktigt vad du gör, men vad betyder det där då? Så här, mm. Lite mer så att det finns något öppen...
0: Man är lite mer öppen, lite att, mer öppen att, och att vara ett, lite så. stöttande. Ja. Eh, något som har fått väldigt mycket uppmärksamhet, det är ju det faktum att du bestämde dig för att inte skaffa barn mm. på grund av eh, ditt klimattänk. Hur resonerade du kring det där?
1: Alltså... L långa svaret är att när jag började när jag sa upp mig så förstod jag att mycket tid jag spenderar för att få pengar och sen så pengarna ger mig ingen lycka okej, okay, men det är så här mycket mitt liv kostar vad kostar maten jag köker det kostar en massa djurliv och genom köksvägen så förstod jag att men det kommer med alltså som västlänning så slänger jag en sån enorm ekologisk skugga och jag försöker trycka bort det där ganska så länge, jag har hört det men sen så bara ej, det där löser någon annan, men Just det här med barn, alltså, och det här är det känsligaste, allt För det här är ju verkligen frågor om liv och död och mening och så. Det är mycket filosofi i det här.
0: Mm.
1: Kände jag så att det, vad är syftet med det då? Alltså, det här supermänniskoscentrerade synen. Jag har ju hundar och så så. Det är ju, jag har ju en familj. Så vad, när jag får frågan, ska du inte bilda familj? Men jag har ju familj, jag har ju liksom sammanhang, jag har kompisfamilj och mycket mer. Men det är inte riktigt socialt accepterat med det där, så. Men under den här resans gång, jag och Shane vi pratar ju nu om så här, vilken, flummig, vilken flummig familjebildning. Men så här, I den här öppna relationen har vi också pratat om adoption eller familjehem.
0: Så du har öppnat upp lite grann kring det här med att skaffa barn sen dokumentären spelades in. Ja, alltså jag tror inte för att... där var du ju ganska tydlig på att du inte ville och du tyckte att barn gör ett ganska stort klimatavtryck. och Absolut. Fick mycket kritik för det där. Absolut. Ja, Tillade ja. Paula var ju upprörd.
1: Ja, den, den blev, den blev det är ett kniv, klipp som snurrade länge. Där. Men det, är så här, det, som, det som jag har varit dålig på att kommunicera, det är biologisk barnfrihet. Ah. Mina gener är inte de mest fantastiska som finns. Det finns ju många som lever på samma sätt som jag tar omplaceringsjuv Varför kan jag inte tänka samma vårdande sätt med människor? Liksom? Mm, det mm. finns. Jag tänker att de som inte finns, och det kan vara låta lite hårt, men de som inte finns saknar för mig ett värde, de som finns har ett värde Ja, jag förstår. och det är det vi ska liksom jag, jag älskar livet, det är inte att jag väljer bort livet
0: liksom. nej, vi måste prata mm. lite grann om Ronja också, det gör vi om en liten stund här på Riksdag 5 Riksdag, 5. Riksdag, 5. Riksdag 5. det är Gurgin Väckerius-Joglo som gästar mig idag aktuell i dokumentären aldrig mer kebab, vi måste prata om Ronja mm. som ju har en stor del i, inte bara i dokumentären utan i ditt liv, eh, din hund Berätta lite om henne
1: alltså Hon är skällig, mankhöjd, Har hon kanske ett havrepaket eh, Personlighet, gorilla Men hon är attackhund liksom Hon är reaktiv Många som har haft hundar som har kanske gjort en resa från Rädd placering Till något annat har ofta fått någon som är supertuff mm. Så hon, hon backar inte alltså. hon, är, hon är som alltså Folk tror att jag är en sån riktig Adidas-krigare i orten Det är hon som är det men man får upp. ju
0: verkligen intryck av när man tittar på den här dokumentären att hon var väldigt viktig för dig under mm. den här tiden när du liksom bröt dig loss och inte riktigt visste vad du gjorde och du fick sova i en iskall husbil och det var inbrott på inbrott. det var mycket skit i början mm. och Ronja var som en slags viktig konstant om jag uppfattade rätt.
1: Jo men det, det stämmer, jag tror att de flesta som har haft hon kanske också gillar den här tysta kommunikationen som man har att Fan vad mycket vi pratar med människor Men det här är bara en tyst förståelse Jag känner vad du känner Du känner vad jag känner, vi har inte ens pratat om det Du vet när jag är stressad, du vet när jag är ledsen Och Också det, otroligt fina Jag vet inte om du upplevde det alltså När man gråter, när en hund kryper upp Ja, oh,
0: jag vet hundar är de bästa
1: oh, Det är det, fantastiskt
0: Det är helt magiskt, verkligen Har Ronja också blivit lite känd på köpet nu Tack vare dokumentären
1: alltså hon, eh, Om du visste hur många selfies Hon har tagit i tunnelbanan <tryck> <Det är> så... <tryck> Jag borde bli en sån där som startar... Hon syns ju mycket på... Jag gör en hundpodd på min hundpods instagram Men jag borde skapa ett eget konto för henne. Ja, bara. gud. Det är ju verkligen dag skulle jag säga.
0: Hur ser ditt liv ut idag?
1: Um, kort summerat. Så jag tränar sju dagar i veckan, mediterar, läser, följer nyheterna. Och är tillgänglig ifall att någon ringer och säger Hej, vill du komma och prata på vår årsstämma? Vad vill jag att jag pratar om? Och sen så är jag där. Sen pratar jag om någonting.
0: Hur mycket skulle du säga att du jobbar då?
1: Sedan 2017 jag har jag haft en en arbetsdagsvecka. Den har blivit efter den här dokumentären till ska jag säga, sju dagar kyrka. Ja, okay. ja, många som drar i det nu. Ja, det är regissörin H.G. Herois fel. Det är, han tyckte att det fanns en film att göra. Och jag tänkte, jag litar på dig. Jag har, inte liksom så jag har sett filmen en gång. Och var livrädd för att det, det skulle bli så här. Jag bara, fan, jag, det är för många shitstorms de här åren. Jag vill bara liksom locket på typ drar mig undan lite grann och sen bara åh nej, folk älskar den här och jag vet inte hur jag ska hantera det. Det är, li det är lite svårt faktiskt. Jag, um, det är ingen fake blyghet utan jag tycker att det är extremt obekvämt.
0: Men det låter ändå på det stora hela som att du har liksom lyckats uppnå det du ville då när du liksom sa upp dig och köpte bilen. Har du, har du kommit till en punkt där du känner att det var det här livet jag ville ha?
1: Jag tycker att jag bor på en bra plats. Um, jag har ett bra nu. Jag har bra omgivning, liksom en fantastisk vardag. Jag hinner göra det jag vill göra. Liksom. Um, det känns som att jag springer väldigt mycket i livet, men aldrig på jobb. Utan det är mest så här, måste fixa den här hundpromenaden. Jag måste gå på den här kaffe med någon som vill träffas. Och så mm. um, nej, men jag är, på, jag är på en otroligt bra plats faktiskt.
0: Den här dokumentären den heter Aldrig mer kebab och den finns på SVT Play. Tack Gurgin Bakrisi-Olof för Tack, att du kom fram. hit